0: Olá senhoras e senhores, tudo bem? Está começando agora mais uma live do podcast Incomodando, nessa quinta-feira, 2 de junho de 2022, a 47ª live do podcast Incomodando. É isso aí pessoal, então é o seguinte, vamos fazer aquele procedimento padrão, porque toda vez que chega na live aqui, é, enquanto eu fico aguardando para não ficar aqui esperando, olhando para a tela, o que, que eu faço? Vamos a apertar essa figurinha do aviãozinho de papel, você que chega agora na live, vai apertando essa figurinha do, figurinha do aviãozinho de papel para poder fazer a notificação de última hora, para mostrar para essas pessoas da sua rede que está rolando essa live hoje, que vai ser interessantíssima, com uma pessoa, um convidado realmente maravilhoso, uma pessoa fora de série, que tem uma vibração assim, cara, muito bacana, e eu fiquei... Muito, muito contente mesmo quando ele aceitou participar. Mas vamos lá. digo, as lives do podcast Incomodando são às terças e quintas, às 19 horas E o mote do podcast, todo mundo tem uma história e toda história merece ser contada. contada. Traga para mim a sua história. Vem aqui contar para gente o que, é que você faz. Porque o que a gente faz conta muito da gente também. Né? Então... Vem para o podcast incomodando e conte a sua história. Mas, de repente, você é uma pessoa muito tímida, encabulada, não vai ter coragem de chegar e se abrir diante de uma câmera. Tranquilo? Mas você conhece alguém que tem uma história super bacana, inspiradora, que, de repente, mais pessoas ouvindo aquela história se interessariam a ponto de, cara, prestar atenção e, caramba, que legal, que exemplo. Porque todas as histórias que a gente ouve modificam um pouco a gente, tocam a gente de alguma maneira. E a sabedoria ela está, às vezes, onde a, gente, onde a gente menos espera. É assim a vida, né? Eu já falei algumas vezes aqui. Muitas vezes as pessoas só querem conselhos de gente que está lá em cima, tem uma, uma proeminência né, na sociedade. Mas não, cara, não é bem assim. Às vezes o teu porteiro, o cara que trabalha na padaria, ele tem uma experiência de vida incrível e, de repente, você está passando por um momento que se equipara uma dificuldade que essa pessoa passou e ela conseguiu transcender isso e ela te passa a experiência dela e você, puxa, como é que eu não tinha visto isso? Então é assim, são essas histórias que eu tento trazer aqui para o podcast Incomodando, histórias inspiradoras. Falando em inspiração, todas essas histórias, bom, parte delas eu transformei num livro. O que é que te incomoda? Que vai ser lançado agora segunda-feira, 6 de junho, às 11 horas, pela Rubi. Editorial. Então a partir das 11 horas na segunda-feira você acessa lá www.rubieditorial.com.br dá uma olhada lá no, no, no lançamento do meu livro, O Que É Que Te Incomoda. O autor Xandão Santos, esse que vos fala, e também dá uma, Aproveita para dar uma olhada em outros títulos também que de repente te interessa, né? Como eu falei numa outra live aí, é quando você entra numa loja para comprar uma calça, acaba levando uma blusa, um cinto, uma meia, uma cueca, enfim. Mas. A partir de segunda-feira, 6 de junho, 11 horas, entra lá no www.rubieditorial.com.br para saber como adquirir o meu livro. Um livro que eu conto a história do podcast de várias participações, histórias reais de pessoas que passaram por transformações em suas vidas. E eu assistindo essas pessoas, eu conversando com essas pessoas, elas também transformaram muitas coisas na minha vida. Eu espero que o livro também passe essa mensagem para quem o ler, beleza? Eu estou aqui enviando as mensagens de última hora, as notificações, e por favor, quem está chegando aí na live, vai fazendo o mesmo que eu, dependendo da configuração, a figurinha do aviãozinho de papel, ela está na esquerda ou na direita do seu celular, é só apertar lá que vai aparecer lá uma lista de pessoas para você notificar de última hora, que está rolando essa live hoje, é uma live que eu já fiz a... uma promoçãozinha dela, nas minhas redes sociais, coloquei no Story, no Feed, no Reels, né? no Facebook, Instagram. Falando nisso, o podcast Incomodando, você pode acessar e seguir pelo Spotify, Facebook, Instagram e YouTube. A live de hoje, assim que terminar, ela vai ficar salva. E depois de um tempo, eu disponibilizo ela num arquivo de áudio para o Spotify e depois coloco também no YouTube e a pessoa poder assistir quantas vezes quiser. Beleza, rapaziada. Bom, senhoras e senhores, já chegou o fim da minha notificação concluído. Eu já vou dar um abraço para Leila Leiros, Wolfilone, a Vegmirian, o Eas Easgurias, o F Gouveia Tri, ó oh, F Gouveia, quero conversar contigo, meu querido. Acompanhei toda a tua preparação lá. Foi muito legal. E. Estou contigo, tô contigo. A Simone Meta. Ó, galera chegando para prestigiar o nosso convidado, de hoje que já está na área. Eu vou fazer o convite para ele participar. Já para não perder tempo. Convite feito. Convite feito. Agora é só aguardar o meu queridíssimo convidado. Opa, câmera invertida! Problemas, problemas técnicos Caraca. casuais
1: <risos> Aê.
0: Olha ele aí, galera Chegou meu convidado Tá tudo bem, Azar. então? Tá beleza? Joinha. Tá me ouvindo legal? Tô ouvindo bacana Então é isso, rapaziada Eu, convid... bem? Eu tô te ouvindo bem
1: Perfeito, também tô te ouvindo super
0: bem Meu convidado está na área Chegou, então eu vou estender aquele tapete vermelho para ele, para que todo mundo saiba quem é essa pessoa maravilhosa que está participando dessa live de hoje, a 47a live do Podcast Incomodando. Então vamos lá, para a gente perder tempo, que tem muita pergunta bacana para esse camarada. Ele é. Ele é de Alvorada, Rio Grande do Sul, músico, multiinstrumentista, cantor e compositor. Já foi vocalista da banda Jasmins do Paraíso, tendo vários shows na bagagem, com apresentações em espaços públicos, eventos e em casas noturnas. Após um período conturbado, buscou conexão espiritual, seguindo então o movimento Hare Krishna e aderindo ao veganismo o que refletiu muito no seu lado artístico. O podcast Incomodando fica alegre em receber Claudio Mir Correia. ou simplesmente Mir.
1: Olha só, que maravilha de apresentação, hein? <risos> Quem é emocionado aqui? <risos> ah, uma boa noite para todo mundo que estiver assistindo. Ah, Xandão, tipo, gratidão pelo convite, cara. O, o podcast Incomodando apareceu ah, para mim assim meio de surpresa, numa daquelas zapiadas que às vezes a gente dá pelo Insta E fiquei surpreso com o teu trabalho, me chamou a atenção já desde o início E na sequência da nossa conversa surgiu o convite e eu sou muito grato, cara Muito grato mesmo
0: Eu também, cara, sou muito grato é, Como ele falou, eu tô lá, né o Instagram sempre dá aquelas notificações Fulano tá te seguindo Falei, beleza, eu fui lá Cara, quando eu abri o perfil do Mir, uhum. que é o Mir 23 Oficial, tá, galera? Quem quiser, dá uma olhadinha lá, acessa e segue, que só tem coisa bacana lá. Aí eu tô olhando aquilo lá falei, pô, que legal. Chamei logo pra conversar, né? Pô, uhum. bacana, cara, tá seguindo aí, como é que é, Tá, tá, tal. tal, tal. ele, não, eu tava zapeando aqui, acabei achando. Achei super bacana também. Falei assim, então, já que você achou bacana, vamos bater aquele papo. Aí o Mir, automaticamente, claro, vamos nessa, bicho. E estamos aqui hoje. Felizão, é, eu tentei trazer ele mais tempo, né, antes, mas felizmente ele, tá, ele é muito ocupado, e não pôde participar antes, mas o nosso dia é hoje, 2 de junho, é hoje. beleza? Mir, Perfeito. fala um pouquinho de você aí para a galera, só para dar quebrado de gelo aí.
1: Então, uh, o meu nome completo é Claudio Mir, né, uh, o Mir veio então do, de um apelido por amigos, né, de, de, de trabalho e amigos pessoais, e aí quando terminou a minha banda A Jasmins do Paraíso, que eu optei por uma carreira solo, veio a ideia de ser o Mir. Então, eu sou, né como tu falaste no início ali, eu sou músico, multiinstrumentista instrumentista compositor, uh, tô na música praticamente desde a minha adolescência, né eu participei de outros projetos, outras bandas e tudo, a banda que que realmente consolidou assim me consolidou como músico foi a jasmins do paraíso mas acabei participando de outros projetos desde a adolescência um, e é isso cara eu adoro música sou apaixonado por música tanto por fazer quanto por ouvir né eu costumo dizer para os meus amigos que eu sou um entusiasta né do, do rock né eu gosto de, de, de a levantar de abrir coisas novas de levantar bandas novas de sabe de, de mostrar não só o meu trabalho mas tentar mostrar o trabalho tantos trabalhos legais né que tem acontecendo no meio underground né?
0: tu é um operário é mesmo da música como tu é um operário da música
1: um operário da música cara um entusiasta cara eu eu sou muito empolgado assim eu, eu pago muito de tiete, assim muitas vezes quando eu encontro um artista que eu gosto e tal e não só artistas famosos, eu pago de tiete muitas vezes para o artista da minha cidade, aqui, saca? que para mim ele é um famoso, ele pode não ser um famoso da grande mídia, mas quando eu encontro com ele na rua, eu faço questão de ir lá, de apertar a mão, de mostrar para ele o quanto eu admiro a arte dele. Né? Eu acho super importante essas manifestações de quando a gente gosta de um artista, né? E geralmente a gente tem o hábito de fazer isso só com aquele artista mais famoso que está na mídia, né? Mas aquele artista do teu bairro, aquele artista que tu foi lá na quermesse na, na e viu o cara tocando, quando ele terminou de tocar, vai lá e cumprimenta ele, cara. Vai lá e diz se tu gostou do trabalho que ele está fazendo. É super importante. E eu, enquanto entusiasta da música né, e da arte como um todo, uh, eu faço isso muitas vezes e ensinei as minhas filhas a fazerem dessa forma também. Enfim, um entusiasta da arte,
0: eu diria. É isso mesmo, eu também compartilho com você, cara. Incentive o artista local. Até porque aqueles grandes artistas, foi o artista da tua rua que tocou na quermesse, que tocou na festa da escola. Sim. Também começou assim, cara. Tem que começar pequeno, é uma escalada, né, cara? Não existe elevador para o sucesso, como disse o, o Rick Arte Brasil, o Rick Rives, um amigo meu que também é compositor, vive da arte, também da música. Não existe Sim. elevador para o sucesso, é uma escada. E você tem que estar tá lá, vamos lá, cara, sobe esse, sobe esse degrau aí. Esse cara aí, que é o Mir, que é um operário da arte, hum. um incentivador, um entusiasta. olhada lá, Mir 23 Oficial. Falando aí, assim, assim que eu olhei para o perfil do Mir, uma coisa que me chamou atenção foi aquele logo do Mir. Como é que surgiu esse logo do Mir aí?
1: A logo, cara, bacana de perguntar. A logo, quando eu iniciei, então, a, a ideia de uma carreira solo uh, eu estava nessa dúvida de como seria o nome e tal, veio a ideia do Mir. E a princípio eu usaria Mir Correa, porque eu sou Cláudio Mir Correa. E aí esse meu amigo, inclusive eu gostaria de mandar um super abraço para ele, é o Alexandre Munhoz, né? uh, vulgo Dom Munhoz. Ele <risos> tem um salão de beleza em Gravataí, aqui no Rio Grande do Sul. É, a gente costuma dizer que ele é um doutor em cabelos, porque ele ganhou vários prêmios com penteados, com cortes. Uh, nós somos amigos desde a adolescência, então ele aprendeu a... a a arte, o ofício do, do cabeleireiro, ele aprendeu com os amigos, inclusive com o meu cabelo. E, e ele também trabalha, trabalha com artes como um todo, né? E ele me disse, não, cara, não vai ser Mir Corrêa, vai ser só Mir. E aí eu disse, como assim só Mir, cara? Tipo, mas tão pequeno, tão... E aí ele, não, quer ver que tu vai entender o que eu tô te falando? Eu vou te mandar uma logo que eu tô pensando aqui. E aí ele fez, numa manhã, uma logo e me mandou. Que é essa que tu falaste, né? Essa do que eu tenho divulgado, que é a, a amarelinha, essa daqui, né? Show! E aí eu achei muito bacana e adotei desde então só Mir, né? E não o Mir Correia, como eu tinha imaginado. E, enfim, gostaria de aproveitar a ocasião aqui para mandar um super abraço, então, para o Alexandre Munhoz, é, por gratidão a essa logo tão bonita que ele fez para mim. E que tem sido o meu cartão de visitas né, para apresentar o meu trabalho. Era isso, a história da logo é
0: essa. Show de bola, um abração aí para o Alexandre, meu xará, e que também toma conta dessa tabela cabeleira aí, vamos, vamos elogiar, estou <risos> com inveja porque andou ventando aqui, é, as telhas caiu <risos> um pouquinho, mas essa tabela cabeleira branca aí, muito bem, muito bem cuidada, parabéns aí. Ó, oh, quem chegou aqui pra... Quem, quem tá chegando, tá chegando a multidão aqui. Eu espero falar o nome da maioria. Tá chegando a multidão aqui pra te prestigiar, cara. Eu chegou eu o Eduardo o F. Silva, a Bebel Isabel, a Rota Infinita, o Ricardo de Freitas, a Min Cutler, o Catanante, Karina Ogoia, Wagner Benventura, Beneventura, Fátima Cristina Príncipe, Fontora Mica. Caramba, a galera chegando aí em massa... Uhum. Meu irmão gratidão, pessoal, invadir meu o, invadir o show invadir a pista do show <risos> <risos> ó tem um recado Muito aqui amor, do tem um, tem um recado aqui do local do rock bar em agosto teremos esta fera no bar com a produção da fibra beleza show Exatamente. olha aí participação daí do, do, do mir lá no no local do bar local do local rock local do rock, do rock bar. bar rock and roll rock and roll o negócio é rock and roll Vamos lá, Mito. tem uma pergunta aqui justamente aproveitando sobre... Só,
1: hein, Sergio, fale, aproveitando só Fale, fale, por Aproveitando só esse comentário, né, pegando o gancho, um abração para o pessoal da Fibra, que é quem está organizando esse evento, né, que vai acontecer lá no local do Rock Bar. E Fibra é uma sigla para Festival Independente de Bandas de Rock Autoral. Então é um coletivo de bandas, né, nós, somos já, nós somamos já 18 bandas, né? Quem entrar no meu perfil lá tem a, a logo de cada uma dessas bandas, sugiro que, que acompanhem também, né? Não vou citar nenhuma aqui porque eu seria injusto se eu não citasse todas, né? Mas o, a ideia do Fibra é uma ideia muito legal, muito interessante, que é uh, incentivar a composição autoral, incentivar as músicas para as bandas autorais, né? Então, eles investem em pequenos festivais onde eles apresentam essas bandas. Um deles vai ser esse, então, lá do local do Rock Bar. E, para quem é daqui do Sul, então, acompanhe o pessoal da Fibra, que eles vão estar sempre divulgando onde vão estar acontecendo ah, essas apresentações, sempre com o foco na música autoral, né? na, na, nos novos clássicos. Né? Então, é isso. Só pegando o gancho para falar do Fibra.
0: Meus parabéns, um forte abraço aí do podcast Incomodando para o local do Rock Bar e para o pessoal do Fibra. Rock and Roll, Rock and Roll, é isso aí. Vamos lá, tem um monte de pergunta aqui para você, cara. É, Mir, teu lance é apenas Rock and Roll ou você já compôs e cantou para outros gêneros? Em outros gêneros? Uh,
1: meu lance é mais como Rock and Roll, mas... Uh, eu flerto um pouco com o blues Eu, eu curto muito blues uh, Atualmente eu estou flertando um pouco com a música indiana né, Com mantras e tal uh, Provavelmente a gente vai tocar nesse assunto mais para frente Mas eu, sou, eu faço parte do movimento Hare Krishna né, Me considero um, um devoto Vaishnava E aí eu, aos poucos eu estou somando esses elementos na, na minha música mas eu diria que, basicamente, o meu lance é o rock alternativo, né? Então, não vai ser aquele, aquele gênero de rock tão engessado, né? Eu acabo flertando com outros estilos, mas eu acabo sempre caindo na, na vertente do rock mesmo, né? Tipo, não, acho que eu não fiz nada muito longe disso. Recentemente, agora, eu toquei uh, pagode. <risos> porque eu numa, apresen... uhum, numa apresentação, numa numa unidade da FASE, aqui no Rio Grande do Sul é FASE, né onde ficam recolhidos os menores infratores. E eu estava me apresentando lá, então, para esses internos, e eles têm uma oficina de percussão, onde eles fazem samba, eles estudam, na verdade, sobre os elementos do samba, toda a, a história né da, da música e os elementos que a compõem. E nesse dia eu estava lá me apresentando e eu pedi, então, para que eles me acompanhassem com esses instrumentos Uh, da percussão O que eu estava tocando E lógico que eles acompanharam num ritmo de pagode né? num, ritmo, num ritmo de samba E foi eu acho a primeira vez Que eu toquei uh, Fora então do, desse eixo do rock and roll né? Eu acabei tocando As minhas músicas naquele ritmo De, de samba e pagode E foi uma experiência bem legal Acho que se procurar no Youtube uh, Eles devem ter postado alguma coisa
0: Pô, que bacana, é, cara. É
1: relevante falar, assim porque eles não imaginavam que eu fosse querer, sabe? Porque o roqueiro tem muito essa, esse rótulo de que ele não se mistura, né? Mentira. Ah, ele é roqueiro, ele não vai querer tocar pagode com a gente. E aí eu chamei a gurizada e disse não, gurizada, aqui, vamos tocar juntos. Vamos... Ah, mas a gente só sabe o samba. Toca o ritmo de vocês, que eu vou acompanhar vocês. E foi muito bacana, cara. Eles acabaram ficando muito impressionados assim por ter essa por eu não ter esse preconceito com a música. Né? Eles disseram, não, cara, nós vamos fazer arte, vamos fazer música, em todos os gêneros.
0: Exatamente. Infelizmente, o pessoal do rock tem essa, essa, a, essa pecha de achar né, que, que é engessado, que não escuta outra coisa, não faz outra coisa. Não é, não. Exato. É bem eclético, justamente para poder abrir horizonte. Você não vê o pessoal do Metallica Sim. que que já tocou com Escola de Samba, o pessoal de Sepultura já tocou com Escola de Samba, então não, não tem essa, cara, não tem essa. Ó, chegando e é aí pra... Bacana, pre a
1: mistura é bacana, é saudável,
0: né? É, sempre saudável, sempre é música, né, cara? Sempre é música. Claro. Ó, chegando pra te prestigiar aí, ó, cara, uma galera enorme aqui, ó, Jeff uhum. Bruno 042, Zilziane Mota, Loreto Brenda, Daniel Dias Batera, Natalie Rock, Barcelos Margot, F Guaritas... Ô oh, rapaz, Iago Menger, Sueli, Ferrer, CDM Aloha, nossa, é uma galera chegando aí com força aí para prestigiar. Gratidão,
1: gratidão, gratidão, gratidão mesmo. assim, Olha.
0: A turma chegando com força a, aí para prestigiar o, o Mir, que cara.
1: escutado A minha música é incrível, assim, sabe? A, o carinho que as pessoas uh, me demonstram, assim, tanto nas apresentações quanto pelas redes sociais. E isso me deixa extremamente feliz assim, de poder ter uh, esse carinho e saber que isso é fruto da música, é fruto do carinho que eu tento passar para essas pessoas também. Né? Gratidão, gratidão, gratidão a todo mundo. Que tá
0: aí. Gratidão a todo mundo que está chegando aí para prestigiar o nosso querido Mir. Vamos lá, Mir, tem uma outra pergunta aqui boa para você. Ah, você é cantor e compositor. A galera quer saber quantas composições você já tem e quantas gravações, quantas gravadas. Bom,
1: uh, composições, eu não saberia dizer número. Tipo, eu sou um cara que eu produzo muita coisa, né? Então, eu tenho desde composições incompletas, que ainda estão sendo elaboradas, até composições que estão prontas, mas que não foram gravadas, e aí chegando, então, nas gravadas. Né? Então, em termos de números, eu posso dizer que eu gravei oito canções minhas no álbum da Jasmins do Paraíso, que era a banda que eu tocava, são oito composições minhas, uma do Rafael Figueiredo, que era o guitarrista da banda. Embora as composições fossem minhas, uh, elas foram arranjadas e elaboradas em conjunto, né? Então, quando uh, esse disco ele pode ser escutado no Spotify, se buscar lá por Jasmins do Paraíso. né? Então, ali tem essas músicas gravadas, né? dentro dessa versão banda, né? Tipo, não é eu tocando, são, é um grupo, né? Mas as composições são minhas. E como Mir, eu tenho uma composição chamada Miriam, que também está no Spotify aí do Mir, né? Se procurar por Mir no Spotify, já tem lá o Spotify, o canal aberto. E tem, por enquanto, só tem uma canção que é a Million, né? Que ainda é uma versão ao vivo dentro do estúdio. E atualmente, então, eu estou gravando com o pessoal do estúdio Soma Records. Estúdio Soma, da, do selo Soma Records, aqui do Sul. E aí, sim, aí a gente está produzindo uma canção completa, com contrabaixo, bateria e tudo mais. A canção se chama Valentina, e a letra dela fala sobre a minha relação com a minha filha, Caçula, que se chama Valentina. E aí, sim, esse trabalho vai ser feito, um, todo um, um trabalho de divulgação depois. A gente pretende lançar em agosto, próximo ao Dia dos Pais. Justamente porque a canção trata dessa relação pai e filha, né? E aí vai ter videoclipe, vai ter toda uma divulgação dessa canção, né? Pô, Trabalhar. que legal!
0: Mas basicamente é isso.
1: Existem muitas composições e algumas dessas já estão gravadas, né? Muitas delas dá pra achar também no, próprio, no meu perfil do Insta, versões ao vivo. Né? A própria Valentina tem lá, né? Porque como eu toco essas músicas já nas apresentações ao vivo, e às vezes rola filmagens, né? Então tem esse registro ao vivo. Mas a gravação bonitinha de estúdio, a gente tá trabalhando uma por vez.
0: Poxa, eu de não bola. é lançar
1: um álbum, né? É lançando singles, né? Músicas independentes.
0: Isso, de pouquinho em pouquinho, de grão em grão. Pô, Isso. que legal. É, porque eu que... hoje,
1: eu entendo, hoje eu entendo que o mercado da música já não é mais aquele mercado para um álbum, né? como era lá, viu, né? os cabelos brancos me entregam, né? eu sou lá da geração dos anos 80. Somos. De uma época que tu comprava o álbum, né? saía o álbum novo da Legião Urbana, o disco novo do Paralamas, o disco do Engenheiros, então tu ia lá e consumia o pacote completo, né? as 12 faixas. Hoje em dia não existe mais, eu né? entendo que não existe mais mercado para esse tipo de material. O que funciona é tu Uh, uma música de cada vez. né? Então, a ideia é lançar uma música nesse mês e eu sigo trabalhando a próxima, mês que vem eu, lanço a outra. Né? Eu acredito que o mercado, hoje em dia, ele mudou, ele é mais instantâneo. Né? As músicas, as pessoas não querem mais parar para ouvir um álbum com um conceito. É muito imediato, né? Eu quero essa música, eu quero aquela música. É, e, tá, e eu, tá eu muito trabalhando dessa forma.
0: É, é o mercado que cresceu as playlists, né? Você ouve é. o Mir, ouve o Alexandre, ouve o Fulano de Tal. Ouve, é. É, é, é o mercado que nós temos hoje. E você e... tá aí, um operário da música, mandando uhum. ver. Ó, chegou aí mais gente, rapaz, tá, tá, o ritmo tá frenético. O Chris Man, uhum. Primata News, Rod Lenz, Suálison de Jesus, Wolf é, o Mando Bre, Deise Tenedini. Ó, tem um comentário aqui de um camarada que, a, que tá participando bastante, que é o Chris é, São comentários dele, ó. Venho da escola blues e hoje toco louvores, mas rock sempre. Tem outro Show. aqui, ó. Sou gaúcho também, hoje moro em Floripa, mas toquei muito na Cidade Baixa, em Porto. E estou no dub, muito bom. Soma, não conheço, mas se tu indica, eu vou procurar. Ó, já tá seguindo uma indicação tua aí, ó. E chegou Soma também...
1: Soma o André Sheide. O
0: trabalho deles é sensacional, cara. Ó, mais uma dica aí, ó. Segue a dica do Mira aí, ó. Chegou a Canica, Canica Pet House e a Jackie Santos Souza. Galera, eu tô com bastante perguntas aqui para fazer pro <risos> Mir. Quem quiser fazer, eu só peço, por favor, que coloque na caixinha de pergunta, porque o ritmo tá frenético aqui, é muita gente. Aí vou ficar rolando aqui de repente, passa a pergunta de alguém. Poxa, nem fez minha pergunta, participei da live lá e tal... Deixei pergunta oh. Então, deixa na caixinha de perguntas, porque aí sinaliza para mim e eu faço a pergunta pro Mir, beleza? de oh, Mais um comentário do, do Chris Soneman. Infelizmente, essa vibe de streaming muita coisa ruim. É. Opiniões divididas. Ah, isso aqui é fácil para você, ó. Quais é. são, os, quais são os teus artistas preferidos aqui no Brasil e lá fora?
1: É... Aqui no Brasil, eu. Eu, lógico, né? por gostar de música, eu gosto de muita gente, por óbvio. Né? Então, se eu tivesse que destacar um para ser ah, esse, a, brasileiro eu falaria o Foguete Luz, que é um artista gaúcho, mas que teve uma expressão nacional nos anos 70, 80, da década de 90, um pouco também. Uh, nos anos 70, ele tinha uma banda chamada Bicho da Seda, e aí eu aproveito para mandar um abração para esses meus amigos lá do Bicho da Seda, que é o Edinho Espíndola, o Mimi Lessa, o Marcão Lessa, o Marcelo Guimarães, que atualmente é quem está fazendo os vocais, então, da Bicho da Seda. E o Foguete Luz, então, é uma figura icônica né? daqui do Sul, do rock gaúcho. Há quem diga que quem cunhou o termo rock gaúcho foi justamente o Foguete Luz, né? Então também fica aí a dica para quem quiser procurar mais sobre o trabalho dele Foguete Luz uh, Inclusive tem uma canção que eu toco Que também está dentro das minhas músicas de trabalho Que é Nosso Lado Animal É justamente desse, desse compositor Pô,
0: faz é, uma, uma palhinha Dá uma palhinha aí pra gente Dá uma palhinha aí
1: O uh, Nosso Lado Animal Então é assim ó. Eu não posso esperar e ver tudo explodir Quero mais é lutar Tenho que prosseguir, A caminho da paz Solto dentro da imaginação Eu não posso calar Tenho muito a dizer Tenho que escancarar O que eu posso fazer Além de preparar O terreno pra nova geração Posso cantar, posso espalhar, as sementes que amanhã brotarão, detonando rock and roll. Posso cantar, posso espalhar, as sementes que amanhã Brotarão Eu não quero saber Quero participar Não podemos deixar A penteca cair Nós não vamos ficar De volver esperando a solução não, não, não Não adianta ensinar Temos que aprender A ser mais natural Na maneira de ser nosso lado animal, vez em quando precisar tomar sol. Posso cantar, posso espalhar as sementes que amanhã brotarão, detonando rock and roll. <risos>
0: Show de bola, <risos> show de bola. É o Foguete é Luz, é. né? Foguete Luz? Foguete, Foguete Luz. Um abração o Foguete Luz, gostei da música, a, a mensagem é bem límpida, tranquila, translúcida. Exatamente, porra, show de bola.
1: e todas as canções dele tem essa vibe, tem essa pegada, sabe, essa preocupação, né, com o amor, né, com a, com a empatia, com o amor ao planeta, né, cara, tipo, então isso vem um faz parte da minha formação musical uh, Foguete Luz. E, seguindo né, a pergunta, as minhas influências, então, estrangeiras, é basicamente Beatles e Rolling Stones. Uh, destacando ainda mais Stones do que Beatles. Eu sou apaixonado por Stones. Gosto de ACDC também. Gosto Show. de bandas mais pesadas. Show. Mas uh, Beatles e Stones tá, tá no fundo do coração. Inclusive, o movimento Hare Krishna, acho que é a primeira primeiro vislumbre que eu tive dessa filosofia foi justamente com o George Harrison, né? Uhum. Então, é outra coisa que permeia também toda a minha formação musical.
0: Foi bem humilde ele. Beatles e Rolling Stones e tal. <risos> um abraço aí pro Foguete Luz. Essa música realmente é muito legal. Ó, oh, o oh, oh, Chris, Chris Sonnison. Chris Sonneman, também tá mandando aqui, ó. Bicho da Seda, Taranatirica, Garotos da Rua, TNT, Clássicos do Rock Gaúcho, Ótimas referências. Valeu, creme, das são...
1: Ba... Bandalheira, Crissone... Aí a... A Crissone, as mais recentes aqui, Acústicos e Evalvulados, Tequila Baby, cara, tem muita, muita coisa rolando bacana aqui no sul.
0: Show de bola. Ó, acabou de entrar aqui na live o Rick Arte Brasil, esse cara também é compositor, já tem 300 composições, tá com um projeto lá Cantar Amor, Canta Amor também. Um cara também tem uma, tem uma, tem uma criatividade musical fenomenal. Vive há, mais, vive há 20 anos só da arte. É um cara que falou uma Nossa, frase... Cara. Ele falou uma frase para mim muito legal, cara. Ele falou assim... É difícil de viver de arte no Brasil, mas mais difícil ainda viver sem arte. Pô, um abraço para você, Pô. Rick. O cara, assim. o cara sabe. O cara sabe, o cara sabe. Ó, oh, galera, tá chegando aqui, invadindo de novo. Ó. O Leandro Santos... O, a, o, Fab, o Pablo Prats, o Israel, aí Israel, Israel teles o Nelson Ferreira, ó, oh, a galera tá chegando aqui para prestigiar o nosso querido Mir. Por favor, gente, eu, Deus, peço, eu, eu peço que coloque as perguntas lá na caixinha de pergunta, que é essa, essa, esse, esse balãozinho com o sinalzinho de interrogação, porque aí fica mais fácil para eu não passar aqui direto. Porque, por exemplo, tem uma pergunta que eu vou fazer só essa aqui, né? que é do Barcelos Margot. Mir, ah, essa, essa experiência aqui eu vou, eu vou, eu vou botar para depois aqui. Que... Calma, Barcelos, tem uma pergunta parecida aqui, então não quero misturar as citações, porque tem uma pergunta aqui bem, que ficou bem marcada aqui. Mir, tu tem muito tempo de estrada, irmão. Muita bagagem, com certeza, muitas histórias. Pretende colocar essas vivências num livro?
1: Livro, cara olha já 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 namorei essa ideia só que em forma de poesia uh, além de compor canções eu componho muita poesia eu na verdade antes de, de, de compor canções antes de, de aprender a tocar um instrumento uh, eu desenvolvi essa habilidade de escrever através de poesia os meus sentimentos né Uh, sou obrigado a falar novamente o nome do Alexandre Munhoz, porque foi com essa incrível figura que eu descobri que eu tinha habilidade para escrita, né? Para escrever poesia. Na época de colégio ainda, a gente começou a escrever junto, escrevíamos, cada um escrevia uma parte de uma poesia e peguei gosto por isso. E olhando então os meus manuscritos, eu tenho muita coisa uh, que eu vou guardando, né? eu percebi que nas minhas poesias eu vou falando sobre mim. Elas são quase autobiográficas, né? E sim, eu já pensei na possibilidade de reunir elas num livro, né, num compilado, e, e lançar, né? Inclusive, eu amadureci um pouco mais essa ideia depois de saber do teu livro. E escutar na, 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 no podcast onde tu falava sobre o teu livro... Né, sobre lá a, a, O pessoal onde tu mandou a, a gráfica né, Onde tu mandou fazer e tudo mais Aquilo ali meio que acendeu uma luzinha assim, Eu disse, olha, de repente Tem essa possibilidade para acontecer né.
0: Pô, vai lá eu, cara.
1: Se eu fosse escrever um livro Seria assim, seria um livro De poesias Eu acredito que não Foge um pouco da minha Da minha aptidão literária Querer escrever um conto Um romance, algo assim eu não. Embora eu às vezes pareça que tenha uma mente criativa e cheia de ideias, não, não conseguiria colocar isso de uma forma bacana num texto. Né?
0: Pô, mas de qualquer forma, é, já é uma ideia que você está juntando em forma de poesia, que eu acho que vai ficar uma, uma experiência linda. Né? Você tem muita vivência na estrada, muitas experiências que você passou. Com certeza, muita gente tem que tá estar curiosa para saber um pouquinho dessa hum. história do Mira aí. Procura lá o vídeo tutorial, é, cara. É. De repente, quem sabe, a Jéssica Braga, que é a dona lá, vai ficar super atenta é. aí para as tuas ideias aí. Ó, eu falei para botar pergunta aqui na caixinha de perguntas, já estão já metralhando aqui de perguntas já. <risos> é o RL na voz, uh, de onde veio a ideia do nome Mir, ele já explicou lá no começo que vem do nome dele, Claudio Mir, que ele acabou colocando. O R.L. também fez uma pergunta artistas que te inspira. já falou Beatles, Rolling Stones e o Foguete Luz, que ele acabou cantando uma música pra gente aí, R.L. Faz o seguinte, a live vai ficar salva, depois você assiste lá. Agora sim, vou fazer uma pergunta sim, que não foi feita até agora. É, o R.L. Na Voz, está perguntando aqui, Mir, uma música que sempre te ajuda em momentos difíceis? Uma
1: música que sempre me ajuda em momentos difíceis, cara... Ah, bicho, não tem uma música específica. Eu acredito que a música é algo que me ajuda em momentos difíceis, sabe? Vai depender muito do momento em questão. Muitas vezes, um heavy metal, um sepultura, vai ser algo que eu preciso ouvir naquele momento e me relaxar. Também. Tem outras vezes que eu vou escutar até músicas mais populares, a chamada música brega, porque às vezes as pessoas... Ah, Júnior, mas tu escuta isso? Cara, tem <risos> aquele dia que eu estou a fim de escutar, sabe? Naquele dia eu quero ouvir, eu quero pensar naquilo ali. Então eu acredito assim, muito no poder da música, sabe? Eu acho que não tem para mim uma música específica que me alegra. Já teve, no passado, Born to be White. Podemos Born to be
0: Wild, yes.
1: Born to be Wild durante ali, a minha adolescência, até o início da... Né, da minha vida adulta, aquela música especificamente era algo transcendental para mim. Eu escutava Born to Be Wild, eu conseguia exorcizar qualquer uh, demônio interno. Mas depois eu evoluí isso para qualquer música, sabe? Tipo, música por si só é algo que preenche uh, a alma da gente, né? Eu diria que a, a música, ela é um dos alimentos da alma, né? Existem outros, né? Eu acho que a arte como um todo, são alimentos pra E dentro da, da, das artes, a música é um alimento muito saboroso e que, com certeza, muitas vezes é, é uma companhia que a gente tem. Né? Tipo, tá sozinho, tá para baixo, tá assim, tá assado, aí tu escuta uma música, tu não tá mais sozinho, sabe? Tu tá acompanhado.
0: Isso aí, irmão. pô Sabe as palavras, sabe as palavras. É bom, a minha também, na juventude, era pais e filhos. Toda vez que eu tava na na Bed assim, eu escutava pais e Filhos, refletia sobre na letra, assim, realmente fazia muito sentido para mim. Mais música, como tu falou, é tudo. Ó, oh, mais metralhada, mais metralhada aqui, mais, mais perguntas aqui para você na caixinha de perguntas. Ah, tá, 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 tá. ah sim, tem uma... Veg Miriam, tem algum cantor que você gostaria de gravar uma canção junto...
1: Uh, se fosse possível, eu diria Foguete, Luz, né? Foguete Mas como Foguete Luz. numa idade bem avançada, já eu sei que isso uh, fica só no plano das ideias, né? Isso não seria possível, uh, não seria hoje, não seria mais viável. Um cara com quem eu gostaria de, de gravar alguma coisa é o Frejá, né O muito Roberto maneiro. Frejá é um cara que eu admiro muito, assim, a carreira dele também, ele como pessoa também. E... Eu tenho, assim, uma lá no fundinho, aquele sonhozinho de... Bah, cara, tivesse a oportunidade de gravar com esse cara, eu gostaria. Se ainda estivesse entre nós um artista com quem, com certeza, eu gostaria de ter feito alguma coisa... É o glorioso Flávio Basso, que ficou muito conhecido pela alcunha de Júpiter Mastã. Hum. Infelizmente, nos deixou faz alguns anos. Uh, esse cara, ele foi vocalista dos Cascabeletes, fundou o TNT um ícone do rock gaúcho aqui, né? Ficou nacionalmente conhecido por Júpiter Maçã, né, com a carreira dele. Uh, fui, cheguei a ter uma certa amizade com ele, conversamos e tal, mas infelizmente não chegamos a fazer nada juntos, né? E a vida dele acabou sendo abreviada. Mas um abração, Miriam. Beijão. Obrigado pela pergunta. Ah, e tá... esta, Miriam, que é a velha é a que deu origem à canção
0: Miriam, que é a canção que está disponível lá no Spotify. Isso aí, valeu, Miriam. Olha aí, tem uma música, uma inspiração para você. Que legal, uma bela canção. Olha aí, mais <risos> gente chegando aí. Só para tentar, tentar falar para todo mundo. Eu tô, eu tô que nem Misa aqui, acenando para todo mundo. <risos> é o Cris solto 78 Control he Andréa Sutério, Júlio Luz Flores, o Wolverine... E a e, e aliás, a Ibrats, que é a filhota, né? A Ibrats não é a filhota? Filhota! Tem, aqui é uma a de... Tem uma declaração aqui, te admiro demais, como artista, como ser humano e como pai, tu és inspiração, amor e alegria. Oh. Ah, a, filhota é a filhota aí. Filhota. <risos> a filhota aí, dando então, uma...
1: Um beijão para as minhas três filhas, tá? um super beijo para Isadora, um super beijo para Valentina que trabalha com artes gráficas. Ela tem apenas 14 anos e faz desenhos incríveis. Uh, fica a dica, pesquisem aí na, no Insta por Tina Arts ou Valentina Bratz, né? Beijão, filhota. A Isadora também, quem quiser uh, seguir ela uh, no Insta, ela tem um trabalho incrível também. Ela é atriz né, de teatro. E, tá, quem segue o perfil dela lá sabe que ela tem coisas incríveis lá. E, um outro abração, então, para minha filha, que está um pouquinho mais distante de mim, que está morando em Flores da Cunha, ainda aqui no Sul, mas numa outra cidade. É a minha filha mais velha, então. Inclusive, essa guitarra aqui está aqui porque é da Dominique. Então, Dominique é a minha filha mais velha. Essa guitarra é dela. Inclusive, ela toca melhor do que eu, essa guitarra. <risos> <risos> uh, mas acabou voltando aqui para casa a guitarra e está tá, penduradinha aqui. Então, beijão, Domi. Beijão, Isa. E beijão,
0: Tina. Amo você. É, o papai mandando um beijão para as filhotas aí. Um beijão para as filhotas também aí do Mir. Ah, agora sim, vou fazer uma pergunta aqui, que o Chris, Chris Oneman fez uma pergunta aqui. Vou emendar essa pergunta com a pergunta do Oniman, não, do Marcelo Smargot. É, a pergunta é assim: como foi sua aproximação com o hinduísmo e o movimento Hare Krishna? Aí já vou juntar com outra pergunta aqui. E como é a experiência de um roqueiro Hare Krishna?
1: <risos> uh, bom, primeiro então, um beijão para Margot uh, Na verdade, Barcelos é o sobrenome É Margot Barcelos uh, É uma amiga incrível É fotógrafa Também uh, recomendo que olhem, uh, olhem lá os trabalhos no Insta dela lá. Ela faz fotografias incríveis uh, Respondendo a pergunta então O que me aproximou do hinduísmo Uh, era uma uma intuição que eu tinha desde a infância. né? Eu lembro de, ainda pequeno, ver o, o pessoal Hare Krishna vendendo incenso no centro de Porto Alegre e eu já admirava, eu não sabia nem o que, que eles eram e eu achava bonito, eu achava interessante. Uh, só que eu nunca me aprofundei nisso. E aí, recentemente, uh, após a minha separação né, do, do meu casamento, Aproveitando também né, para mandar um super beijo para Suzana, que é a mãe das minhas filhas. né. Uh, tivemos aí uh, vários anos casados, né, muito felizes. Infelizmente esse ciclo se fechou, hoje não estamos mais, mas somos muito amigos. Beijão, Sul. Uh, após então esse momento da separação, eu me senti mais à vontade para uh, procurar coisas que dentro do casamento eu não fazia. Né? Por exemplo, a espiritualidade. E aí eu comecei a me aproximar de, de Krishna. Né? Comecei a pesquisar sobre Krishna, que é esse rapaz bonito aqui da minha camiseta. E aí eu comecei atrás. Eu descobri, então, que existia a ISCOM, que é uma organização internacional para a consciência de Krishna. E aí eu comprei o livro Bhagavad Gita. E aí fui me aprofundando, me aprofundando. E aí me aproximei do templo, a Hare Krishna... Uh, falando no templo, também tenho que mandar um super beijo para uma outra grande amiga e talvez uh, uma paixão muito grande, uh, que é a Simone, né? pessoa essa que eu conheci dentro do templo Hare Krishna, né? então eu sei que a Simone está por aí, então um beijão e te adoro muito, muito, muito. <risos> E aí, então, eu comecei a me aproximar do, do do movimento sempre com esse viés de querer entender, né? Do porquê das deidades, o porquê, da da onde vinha isso. E o que mais me fascinou foi quando eu descobri que as escrituras, elas vinham dos das escrituras vedas, né? Que são os textos védicos, que datam, tipo assim, há 10 mil anos antes de Cristo. Então, são coisas muito antigas. É uma filosofia milenar, né? e que se encaixa perfeitamente com os dias de hoje. E isso me preencheu muito, sabe? Muito mais do que o, as outras religiões, né? Não cabe ficar citando nenhuma nem outra, porque nenhuma nem outra é dona da verdade, né? Mas, para mim, o a cultura hindu, e especificamente a Gaudia Vaishnava, né? Me preencheu muito, fez muito sentido dentro de mim, né? E eu me descobri apaixonado por Krishna. Né? Uh, na época, eu conhecia só o mantra que é o Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. E, e isso me fez tão bem, sabe? E eu tinha ganho um livrinho onde dizia Cante o mantra e seja feliz. Eu disse, cara, como que simplesmente cantar um mantra vai me fazer feliz? Mas, cara, realmente... Tu, tu entoar os santos nomes e ficar entoando esse mantra, isso vai criando uma vibração dentro... Vou falar por mim, vai, foi criando uma vibração dentro de mim que naturalmente foi me deixando com meu coração cheio de amor e cada vez mais apaixonado pela vida, né? E eu vinha de um período conturbado da minha vida ah, alguns anos anteriores a, esse, a essa descoberta, Uh, onde eu tive um envolvimento muito sério com, com drogas, né? Tipo, acabei desenvolvendo uma dependência química e tal, enfim, isso seria assunto, né? só esse assunto daria uma live inteira.
0: Aham. Mas,
1: enfim, uh, chegado lá no fundo do poço em função da droga, eu consegui, né? graças ao Poder Superior, dar um, uma volta por cima, graças a um trabalho feito numa clínica de reabilitação, e aí, tenho que deixar um abração para o Giancarlo, um abração para o Caio, né? Que são dois coordenadores desta mesma clínica, que fez toda a diferença na minha vida e que eu só estou aqui hoje conversando contigo por ter conseguido dar essa retomada e essa nova guinada na minha vida. E foi nesse contexto, então, que eu fui atrás de uma nova espiritualidade e aí cheguei, então, nisso que a gente está falando, né? No hinduísmo, né? E a minha relação do hinduísmo com o rock, né? Uh, as pessoas costumam dizer que o que eu estou fazendo é Hare rock. e é o rock e <risos> Hare Krishna. Saca? E, e por incrível que pareça, as coisas combinam, sabe? Não ah. é à toa que o George Harrison uh, mergulhou tanto dentro do hinduísmo, sabe? Tanto dentro desse movimento Hare Krishna. Porque as coisas se completam realmente, saca? Tu fazer a, aquele rock... Com esse contexto, e fora que os instrumentos indianos e toda a sonoridade da música indiana é linda, né? Então, a, a minha relação é essa. E dentro do próprio movimento Hare Krishna, não existe nenhum tipo de preconceito ou uh, ah, não, aqui não pode fazer isso, aqui não pode fazer aquilo, né? Foi outra coisa que me aproximou mais ainda do movimento, né? Foi essa liberdade. Esse é esse acolhimento, sabe? Tu chega lá, tu é acolhido, saca? Independente de qualquer coisa, tu é acolhido, né? E aí, lógico, na sequência disso, eu acabei mudando a minha, os meus hábitos alimentares também. Enfim, várias mudanças né, vieram a, a partir dessa, desse, dessa aproximação né, com
0: o Legal, Christian. legal esse teu encontro aí, muito legal, muito legal. Ó, chegando aí mais gente, mais. hoje foi, 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 está invadido aqui, cara. É o General oh, Store. Beleza. General Store. Então, tá, pessoal,
1: todo mundo que está na live aí, ah. dá uma olhada lá no perfil no Insta. Tem música lá. Dá uma olhada no Spotify. Uh, agora, a partir de agosto, vai ter música nova. Gratidão, gratidão, gratidão.
0: É o Miro 23 oficial, galera. Chega lá, tem muita coisa maneira lá bacana e ele vai ter lançamento novo agora, vai ter lançamento novo. Ó. Vai ter lançamento em agosto. <risos> vai ter o Valentina que eu queria usar, mas é uma experiência de pai para filha, né? E o Valentina é minha neta. <risos> A Valentina é minha neta, então não vai servir muito assim, mas eu vou dar em dedicatória ao meu genro para ele usar para Valentina lá. Ó, Pode aí ser. chegou, chegou aqui o Miro Chayene, o Robson Gemarasca o Ramon Garbo Garbo Ta, Garbi Tatu o Guedes Guigui, Pinho da Quebrada o Braga, o El Palco o Dani Klein Natina Tani Clarissa, nossa, uma galera que tá chegando aqui que eu não tô dando conta de todo mundo não te ver, Ó, <risos> tem uma pergunta muito engraçadinha aqui da sua filha aqui, é a sua filha que eu vou caguetar mesmo não adianta, já teve vontade de cortar o cabelo ou considera a tua marca corta não <risos>
1: Olha, eu já tive vontade de cortar, mas por um motivo muito especial. Foi quando eu estava nesse momento que eu relatei agora há pouco lá de fundo de poço, e então eu fui para a clínica, e eu queria realmente mudar de vida, eu queria ser um novo, um, um, um novo ser. Eu me olhei no espelho e pensei assim, cara, esse cabelo, eu vou raspar a cabeça. Uau. Mas eu ia raspar a cabeça e deixar crescer de novo porque seria um marco na minha vida de renovação, sabe? A partir daquele momento de cabeça raspada para frente, eu ia ser uma nova pessoa. Mas eu admito que eu não tive coragem, não. Eu, eu, cara, eu tenho meu cabelo comprido desde a adolescência, cara. E aí eu não tive coragem, mas aí, seguindo essa mesma ideia, eu deixei a barba crescer. Eu sinto, então tá, eu não vou cortar o cabelo, mas não vou fazer a barba também. Até o dia de ir embora da clínica.
0: Uhum. eu saí
1: da clínica, eu fiquei nove meses numa internação, eu saí da clínica com uma barba que vinha aqui embaixo
0: assim. <risos> e
1: durante todo o período que eu tive lá, realmente eu não fiz a barba, aí eu só voltei a fazer a barba quando eu saí de lá então, do meu cabelo é isso saca, tipo, eu só teria cortado com esse propósito né? ah. e é engraçado eu ter deixado o cabelo crescer, porque na adolescência quando eu tava começando a crescer o meu pai não deixava, né ele dizia uhum. que eu tinha que cortar Uh, meu pai, né, uma pessoa mais de uma outra geração com, com outros uh, paradigmas e outros preconceitos, digamos assim, né? Ele não achava legal ter cabelo comprido. E aí um dia, mas eu não cortei, né? Tipo, eu afrontava muito ele. Ah, um dia eu estava é é é, olhando umas fotos antigas e achei uma foto do meu pai com o cabelo igual do Roberto Carlos.
0: Ah. Aí eu fui
1: nele, seu pai. E essa foto aqui, tipo, como é que, essa história aí de cabelo comprido, aí ele, né, mas eu tinha um bigodão, e realmente na foto ele tá com um cabelão e aquele bigode dos anos 70, assim, né? Aí eu, pra ele, eu tinha o okay, quê? Uns 13 anos, aí eu disse pra ele, não, não tem problema, pai, eu vou deixar o cabelo crescer agora e quando eu tiver barba eu deixo o bigode também. <risos> aí ele jogou a toalha e me largou de mão e dali pra frente meu cabelo foi sempre comprido. Às vezes mais curto, às vezes mais comprido, mas sempre comprido.
0: Sempre bonitão assim, esse telhado aí é maneirão aí, né? Eu vou nesse telhado. <risos> e o branco, o, cara... é natural, o branco
1: é natural, bicho. É natural. Uhum.
0: É plateadão. Às vezes as
1: pessoas também perguntam isso, se ele é tingido e tal. E na verdade não, é, é de família também, sabe? O embranquecimento dos cabelos por parte de pai e por parte de mãe, na verdade, também. É muito precoce, né? Então ele ficou, começou a ficar branco muito cedo.
0: Olha, chegou um monte de gente aí para te prestigiar, a galera tá chegando realmente massa, eu só agradeço, estou acenando aqui, igual hum. o Misa aqui, tá muito maneiro. É, eu, tô, eu tô com um tempinho bem apertado aqui, mas eu queria fazer essa última pergunta, porque é uma pergunta que chegou em massa para mim, né? O que prega essa filosofia, a filosofia vegana?
1: Vegana. Uh, é importante ressaltar a diferença entre vegetariano e vegano, Certo. O vegetarianismo, uh, me corrijam quem entender mais sobre o assunto, eu também não sou tão expert no assunto, eu me tornei vegano há um ano mais ou menos,
0: de um ano para cá. Gaúcho vegano. Mas até
1: eu... Como?
0: Gaúcho vegano.
1: É, gaúcho vegano, cara. Então, basicamente, o vegetarianismo é uma dieta. Ele está preocupado com a alimentação, com a dieta. O veganismo é uma filosofia que está preocupada com o animal. Está preocupado com o amor aos animais. né? Então, eu não vou me alimentar de nada que seja de origem animal pelo sofrimento do animal e não pelo produto em si. Ah, não, esse, sei lá, o ovo faz mal. Não, não é que o ovo faça ou não faça mal. Mas a maneira que ele vem parar no meu prato é de uma de um sofrimento ele vem através de um sofrimento animal e aí eu deixo aí a dica para o pessoal pesquisar sobre documentários tem o documentário a carne é fraca tem o documentário terráqueos e bom se navegar por aí vai ver diversos documentários que mostram sobre a indústria da carne né a indústria da alimentação e aí eu comecei a me deparar com essa questão brutal do animal para que o alimento chegue no meu prato, né? E, a, então, a filosofia vegana, ela é pautada nisso, né? No, no não sofrimento do animal, né? Então, eu não vou tomar leite, eu não vou tomar nenhum derivado do leite, os ovos, a mesma coisa, e a carne, principalmente. Mas é interessante ressaltar isso, não é a preocupação que o alimento vai fazer mal, embora muitos desses que eu citei vão realmente fazer mal, né? Mas a, a grande diferença, então, é que o veganismo está preocupado com o animal, né? com a questão animal. Desde usar uma peça de couro, uh, um sapato de couro, saca? Pô, o couro vem de onde? De um sofrimento animal, né? Então, o, o, o vegano não usaria nada que viesse de um sofrimento animal, com uma ressalva. E que eu fui aprender isso durante o processo né, de, de adaptação do veganismo. Uh, um rapaz, um amigo meu, vegano há muitos anos, me disse, cara, tudo bem, mas é na medida do possível e do praticável. E isso faz toda a diferença. Porque eu também não vou me violentar, porque eu também sou um animal. E eu não vou me violentar em prol disso. Então, é na medida do possível e do praticável. né De repente, eu estou lá na casa do Xandão e ele não sabia que eu era vegano, fez uma carne de panela lá, com todo amor e carinho me aguardando, cara, não vou fazer uma desfeita, pô, tu fez com tanto amor e carinho para mim, mas eu também não vou encher o meu prato de carne. De repente eu vou pegar uma provinha só, né, para mostrar uh, respeito pela tua casa, mostrar respeito pelo que tu fez para me aguardar. Então é dentro do possível e do praticável, né? Então não, para as pessoas também não se maltratarem, né? Tipo não, não, não levar isso como uma coisa, uma ditadura, né? Tipo, não, ingestado, sabe? Então, a, o veganismo tem essa filosofia da preocupação com o animal na medida do possível e do praticável
0: Show de bola, grande explicação sobre a diferença Recomendo entre... Recomendo
1: todo mundo, cara, a, a, a mudança que foi na minha vida após uh, adentrar nessa filosofia foi enorme, cara, tipo, faz um bem danado a gente uh, selecionar e pensar no que a gente tá ingerindo, né? No que a gente tá colocando para dentro do corpo.
0: Faz toda show, a diferença. show de bola. Essa diferença do veganismo para o vegetariano. O vegano para o vegetariano. Muito maneira a sua explicação. Cara, Nossa. tô com o tempo apertadíssimo aqui uhum. para terminar. Um é, minutinho ó, só. Que maravilha, cara. Eu tô querendo que você faça suas considerações finais antes que o Instagram lime a gente essa live maravilhosa, <risos> cara. Cara, eu
1: acho que assim, ó. Gratidão, Xandão. Gratidão, gratidão. gratidão. É um prazer enorme estar conversando contigo. Né? Uh, recomendo para todo mundo que está na live aí, dar aquela rolada lá na timeline do, do canal e ver os outros podcasts, porque tem conversas incríveis lá. Sempre de muito crescimento e sempre muito bacana. E agradecer a todo mundo que está aí na live, todo mundo que pintou. Quem quiser deixar alguma pergunta lá no, no meu Insta particular, lá, fiquem à vontade também. Eu acho que a arte, ela tem que se expandir cada vez mais. E eu sou só um instrumento para isso. Eu sou só sabe ah, o que está unindo uma coisa com a outra. Eu não inventei nada. Eu sou só o, o transporte da arte. Só isso.
0: Show de bola. Muito obrigado. Participação hoje incrível do Claudio Mir Correia ou simplesmente Mir, um artista multifacetado. Galera... É só seguir o 1023 oficial e o podcast incomodando no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado para por todo mundo que participou. Boa noite, um beijão. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau.